0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Estamos iniciando o estudo do livro Diversidade dos Carismas de Hermínio Miranda, dando continuidade ao estudo iniciado na semana passada pelo nosso irmão Mauro. E nós vamos seguir com o mesmo capítulo, que é o capítulo 17 do livro novo, ou capítulo 5 do segundo volume do livro antigo, a partir do ponto onde o Mauro parou na semana passada, iniciando a partir do o que ocorre até o final desse capítulo. Terminaremos o estudo desse capítulo. Então, esse é o tema que a gente vai ver. E nós vamos iniciar com, é, usando inclusive algumas figuras que o Mauro utilizou no início do estudo do capítulo, já que estamos estudando o mesmo capítulo. Né? Então, vamos utilizar ainda algumas referências ao que o Mauro apresentou na semana passada. Eu tomei a liberdade de usar alguma das figuras que ele apresentou na semana passada. E Hermínio de Miranda então começa a discorrer exatamente nesse ponto. né? O que ocorre, portanto, é que ao atingir o centro cerebral do médium, a fim de expressar-se, o pensamento encontra a codificação de símbolos e sons próprios ao, ao médium, e não os familiares à entidade comunicante. Entram, pois, em conflito os dois sistemas de expressão, sendo necessário um esforço do comunicante para converter suas palavras em símbolos correspondentes à língua estranha que ali encontra. E aqui, então, utilizando as figuras que o Mauro colocou no, na semana passada, né? a gente vê que existe o, a conexão, né? a acoplagem do espírito manifestante utilizando os canais condutores do médium né? através do seu perispírito para chegar até o corpo. Né? Mas eu utilizei também uma figura de quando a gente estudou o problema da comunicação porque é o que o Hermínio cita aqui, né? É... Entram, pois, em conflito os dois sistemas de expressão, sendo necessário um esforço do comunicante para converter suas palavras em símbolos correspondentes à língua. Ou seja, é necessário um esforço, aí, tanto do comunicante quanto do médium, para um ajuste né, dos termos e, e dos símbolos que cada um usa para que a mensagem possa se fazer. Né? E aí ele diz, né, um exemplo ilustrativo nos ocorre para tentar é, para tentar um melhor entendimento disso. Figuremos os canais expressores do cérebro do médium como uma máquina de escrever com teclado adaptado à língua inglesa. Suponhamos ainda que se aproxime dela um datilógrafo que somente conheça o português que esteja interessado em escrever a palavra comunicação. Lá estão, no teclado, postas à sua disposição, as mesmas letras que podem servir tanto ao português como ao inglês ou ao francês e até ao espanhol. Né? Até mesmo as raízes da palavra desejada, no caso comunicação, são idênticas. Né? Comunicação, communication, communication. Mas o nosso datilógrafo imaginário desejoso de escrever comunicação, percebe que não dispõe da cedilha, c né, com cedilha, nem o do tio no teclado inglês que lhe foi oferecido. É bom a gente lembrar né, que as máquinas de escrever possuíam o mesmo tipo de teclado que nós temos hoje nos computadores. Né? Então, eh, o que acontece hoje nos computadores é que eles, através de dos programas que rodam nos computadores eles ajustam através de outras teclas outras combinações de teclas e criam a possibilidade exatamente de eh, fazer se uso dessa dessa acentuação mesmo que ela não esteja presente no teclado né mas vamos ver o, o que Emílio eh, nos diz e vamos analisar também o como, como são esses teclados? Né? Para só termos uma ideia. Então. O teclado. Em inglês. Aparece na figura. Em cima. Para quem está nos ouvindo. Né? Estamos só mostrando. As diferenças nas teclas. Entre um teclado em inglês. E um teclado em português. E. Embaixo temos o teclado em português com as diferentes teclas marcadas em preto. Né? Então pode-se ver na parte de baixo que o teclado tem cedilha, tem TIL, enquanto que o te teclado em inglês não possui essas teclas. Né? E o Hermínio então diz, após um momento de vacilação, ante a inesperada dificuldade, ele conseguirá contornar o obstáculo e provavelmente datilografar, datilografará a palavra communication ou talvez até comunicação se ele conseguir buscar um meio como os computadores fazem hoje de solucionar o problema né da mesma forma o inglês anti-teclado brasileiro teria algumas dificuldades porque são teclas diferentes né e acabaria talvez datilografando errado como ele põe aqui né comunicação o francês communication o alemão talvez com k como ele coloca é esse processo de elaboração e reelaboração mental que leva a entidade a vacilações, hesitações ou silêncios entre uma palavra e outra. Lembro-me de um companheiro espiritual que costumava se manifestar com forte sotaque francês. Sua mais recente encarnação fora na França. Às vezes, faltava-lhe a palavra adequada em português para expressar seu pensamento. Ele parava e dizia Deixa-me ver se encontro aqui na mente do meu irmão, o médium, a palavra certa. Usualmente, a encontrava mesmo. É, então, a, a gente percebe, pelo que o Hermínio nos diz, que em muitos momentos, né, não é que o, o, o espírito comunicante tenha dúvida do que ele quer dizer, muitas vezes ele tem bastante claro o que ele quer dizer, mas ele tem dificuldade de encontrar os termos, corretos né, na mente do, do médium pelo qual ele está se comunicando, problemas de linguagem, símbolos que são diferentes na, na versão é, é, de conhecimento de cada um. Né. Então, isso pode levar a interrupções momentâneas do processo de comunicação, mas é normal e o que é possível o médium fazer é um, ter paciência para que o processo siga adiante. Né? É... Outro é, como a gente comentava, aumentar o seu grau de conhecimento. Quantos mais símbolos e mais palavras e mais línguas mesmo né? o, o médium souber, mais fácil esse processo de comunicação se fará. né? Então, é... essa é uma forma que a gente tem de melhorar o processo em si. E aí... Hermínio de Miranda continua. Já o nosso caríssimo Hans, entidade tratada em nosso grupo atual, que depois incorporou-se aos trabalhos, um tanto fixado na sua personalidade alemã, apresentava-se, de início, com um sotaque extremamente carregado e com expressões claramente elaboradas em estruturas linguísticas alemães, concordâncias típicas, e até mesmo o ritmo e as entonações peculiares à sua bela língua materna. Com o correr do tempo, em subsequentes manifestações, ele começou a libertar-se dessas dificuldades e limitações e está aperfeiçoando, pouco a pouco, sua maneira de se expressar. Não que ele se tenha familiarizado com a língua portuguesa, programada no cérebro do médium, mas porque está conseguindo dominar melhor o processo da comunicação em particular e da manipulação do seu próprio pensamento puro e não em palavras com que se vai libertando gradativamente do mecanismo da linguagem articulada. Então, aqui, Hermínio já nos dá uma indicação, que né? ele vai abordar isso mais adiante. Quanto ao processo da comunicação em si, né? Como é que o Espírito faz? Ele dita a palavra a palavra, ele passa o pensamento, então ele está mostrando que, em alguns casos, o espírito vai passando a comunicação por palavra a palavra ou partes dos pensamentos, em outros casos ele começa a conseguir se comunicar totalmente por pensamento, né? passando a ideia em si e não as palavras. Então ele já nos dá aqui um, uma pincelada sobre isso, né? mas a gente vai ver mais adiante. E aí, continuando, ele diz... O caso, isto nos leva a outras sutilezas e enigmas ou curiosidades de que é tão fértil a mediunidade O caso é que cada médium é único Ou seja, um indivíduo singular Com suas peculiaridades, capacidades e limitações Por isso, embora o sistema e o processo da comunicação Reduzidos à sua estrutura mais singela Sejam sempre os mesmos Lembremos né, da figura do, do Mauro Sobre os canais de, de comunicação né? E, e os expressores ou seja, essa visão geral é sempre a mesma né? é, há matizes inesperados criados pela coloração que cada um, médium e espírito comunicante empresta aquilo que faz e aqui de novo eu recuperei uma figura que eu já usei no passado, exatamente mostrando isso né? cada um tem símbolos e, e, e termos até a própria linguagem às vezes a mesma, mas cada um tem entendimentos um pouco distintos, né? então colorações diferentes que nesse momento da comunicação atrapalham um pouco né? ou quando o mesmo médium não, empresta aquilo que faz, isso é particularmente observável quando o mesmo espírito se manifesta ocasionalmente através de médiums diferentes ou quando o mesmo médium recebe espíritos diferentes. E isso realmente é verdade. A gente tem oportunidade algumas vezes na, na mesa de trabalho no centro de poder ter essa oportunidade de conversar muitas vezes com o mesmo espírito através de médiuns diferentes em diferentes semanas, por exemplo. E a gente percebe um pouco essa nuance que muda um pouco, apesar de ser possível identificar o espírito comunicante, mas há certamente uma distinção. Né? E Hermínio coloca ainda, em verdade, tanto na psicografia como na psicofonia, o caminho é sempre o mesmo, ou seja, a circulação do pensamento pelos canais condutores e a materialização desse pensamento na palavra escrita ou falada, através dos dispositivos expressores. E recorremos de novo àquela figura do Mauro que coloca bem claramente o que o Hermínio Miranda descreve. Né? É costume afirmar-se que, na psicografia, a entidade comunicante atua sobre o braço ou a mão do médium para movimentá-los e que, na psicofonia, a atuação se exerce sobre os órgãos da fala. É, Hermínio vai tocar nesse assunto, né? mas é, tem algumas características né? que eu vou trazer aqui para a gente ver, antes de voltar à descrição do Hermínio, porque o próprio Kardec define diferentes tipos de mediunidade. Né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, mais adiante. E Hermínio diz ainda, isso é verdadeiro, segundo nos esclarecem amigos espirituais competentes, mas num sentido mais profundo. Não é a entidade comunicante que toma literalmente a mão do médium, como alguém que ajuda uma criança a escrever, guiando sua mãozinha sobre o papel. A entidade atua com o seu pensamento através dos canais condutores, que levam o impulso da sua vontade ao cérebro do médium, a fim de ativar o centro próprio que comanda os movimentos do braço e da mão. Só para recordarmos, né, como eu comentava, a gente tem comunicações que são classificadas como intuitiva, e aí nesse caso o espírito não atua sobre a mão do médium para escrever, atua sobre a alma do médium, né, sobre o médium propriamente dito, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. E, através daquele processo que a gente vem comentando de transmissão de pensamento, né? Existe o, a comunicação semimecânica, o médium sente que uma impulsão é dada à mão e ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Então, nesse caso, o, além de, da transmissão do pensamento, o espírito comunicante atua nos canais condutores que acionam os movimentos da mão, né? E tem a, a comunicação mecânica. Né? O espírito atua diretamente sobre a mão do médium e aí, como Hermínio ressalta, né? utilizando os canais condutores. Né? O, o, eu coloquei aqui porque que canais condutores poderiam ser esse Diretamente sobre o sistema nervoso somático do médium, né? que é um dos canais condutores e como a gente vai ver, o sistema somático do médium é responsável pelos movimentos voluntários. Né? A gente tem o, o sistema som, é, nervoso autônomo que é responsável pelos movimentos que a gente não pensa, né? tipo respiração, batida do coração, digestão, esse tipo de coisa, que seria o sistema autônomo. E o sistema nervoso somático, é o responsável pelos movimentos voluntários. Então, o espírito atuaria sobre esse canal condutor para poder é, realizar o, a comunicação mecânica, né? E dando continuidade aqui, então, o mesmo mecanismo atua de maneira idêntica na psicofonia. Os impulsos chegam ao cérebro através dos canais condutores e ali estimulam os centros próprios da fala. No caso do companheiro espiritual que falava com forte sotaque francês, é possível que ele precisasse mesmo elaborar, com o auxílio do médium, algumas adaptações à garganta deste, por não conseguir, sem esse recurso adicional, ativar de maneira adequada e eficaz os centros cerebrais de comando da fala. O certo, porém, é que o espírito comunicante não vai diretamente aos órgãos que materializam a comunicação, mas aos centros que comandam esses órgãos. Mesmo assim, não vai a esses centros diretamente, mas sempre por intermédio dos canais condutores. Né? E aí eu reforço aqui, né? o sistema nervoso somático é responsável pelos movimentos voluntários, tanto da fala quanto da escrita. Né? E possivelmente o Hermínio aqui comenta que o espírito precisaria atuar um pouco sobre o a garganta, né do, do a laringe do médium, porque para você falar outras línguas, né, essa é a dificuldade que às vezes a gente tem de falar outras línguas e pronunciar corretamente, é porque a gente não faz os movimentos corretos para falar aquela outra língua. né Então, para que o, o espírito conseguisse falar com aquele sotaque francês é, mais claramente ele atuava também sobre esses órgãos de forma a conseguir a pronúncia correta né? então vamos seguir aqui o Hermínio nos diz Frederick V. Myers informou já na condição de espírito através da mediunidade da senhora Geraldine Cummins, ver o livro The Road to Immortality, né? A Estrada para a Imortalidade, da edição Aquarian Press de Londres, o seguinte, é muito difícil, deste lado em que nos encontramos, lidar com a mente do médium. Nós a impressionamos com a nossa mensagem, nunca impressionamos diretamente o cérebro do médium. Isto está fora de dúvida. É a mente que recebe nossa mensagem e aí via ao cérebro. Temos que lembrar aqui né, que a mente está no espírito, né? o pensamento está no espírito. Né? O cérebro do corpo é apenas o, o, o órgão pelo qual a mente se expressa. Né? Então ele está dizendo que o espírito sempre se comunica, e Mauro representou isso muito bem naquela figura dele, com a mente do, do médium para que então as duas acopladas possam ativar o cérebro do corpo do médium. Né? Este é um simples mecanismo. A mente é como ser a macia, recebe nossos pensamentos como um todo, mas deve produzir as palavras com que vesti-los, né? vesti-los os, os pensamentos. Né? Então, é, a gente tem que conseguir colocar em palavras aquelas ideias que o pensamento transmite. As observações de Myers e Espírito nos levam de volta, ainda que sob outro ângulo, a questão da vestidura do pensamento, ou seja, como é que a gente interpreta né, esse pensamento, com que palavras, como é que a gente descreve e repassa isso para o, o destino, né, que são os ouvintes que vão ouvir a mensagem mediúnica, né? e vamos ver como é que Hermínio comenta sobre isso. Por não haver encontrado expressão mais adequada, também nós, encarnados, enfrentamos dificuldades para vestir nossos próprios pensamentos. Eu, isso o Hermínio, né, costumava dizer que o espírito comunicante transmite seu pensamento em bloco ao médium ou, mais especificamente, a individualidade espiritual do médium, né? ao espírito. Myers emprega aqui a expressão inner mind, mente interna, né? que é o pé da letra, segundo é, o, o próprio Hermínio também traduz, mente interna, e que na tradução simplifiquei a, para a mente apenas, pois acho que a mente é sempre interna, sempre do espírito. Recebido esse bloco de informações o médium trataria de explicitá-lo em palavras faladas ou escritas. Seria mesmo correta a expressão bloco? E mais, poderá a entidade alternativamente ditar o seu pensamento palavra por palavra? Bom, a gente já viu que Hermínio já de certa forma adiantou isso, que sim, né? Mas vamos seguir com ele aqui. O amigo espiritual que se colocou à nossa disposição para estes esclarecimentos explicou que pode ocorrer uma e outra coisa, segundo o tipo de mediunidade, bem conforme o espaço mental que a individualidade do médio consegue ao manifestante e a própria condição evolutiva da entidade comunicante. São, portanto, vários e de naturezas bem diversas os componentes do processo. Então, aqui, ele está colocando, né, é, para que exista a comunicação pensamento pensamento pensamento, é, precisa que o médium abra um espaço mental, né, abra sua mente, esteja receptivo e que ele tenha, né, uma quantidade de símbolos e de conhecimento de palavras suficiente para vestir o pensamento do médium, né. Seu, o, do, do espírito comunicante. Muitas vezes, quando o espírito comunicante quer trazer uma ideia nova, a gente não encontra palavras ou formas de descrever aquilo. Né? A segunda é que a própria condição evolutiva da entidade comunicante, né? ou seja, espíritos comunicantes menos evoluídos certamente não vão passar diretamente o pensamento, ainda mais o pensamento em bloco, como o, 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 o Hermínio descreve. Né? Muitas vezes vai passar palavra por palavra ou pensamentos por partes. Né? É, então, o, o, e aí, possivelmente, o próprio desenvolvimento do médium também. Né? É, então, são diversos fatores, como ele coloca realmente, né, para que isso possa se dar. E ele continua. No caso da comunicação em bloco, portanto, caberia ao médium explicitar o pensamento recebido? Ele pergunta, né? Novamente, pode ocorrer uma e outra coisa. Ainda segundo a capacidade do médium, seu nível ou grau de desprendimento e características da sua mediunidade. Então ele está nos dizendo aqui que o espírito poderia passar o pensamento em bloco para o médium, mas depois auxiliá-lo a descrever de a vestir esse pensamento né como o Hermínio diz né a descrever esse pensamento em palavras então ele faria as duas coisas né então é bem amplo as possibilidades são bem amplas né e aí continuando a expressão em bloco não caracteriza a contento o que ocorre não se trata de um bloco como um tijolo uma pedra um pacote quer dizer não é uma coisa fechada né devidamente arranjado, como poderia parecer. A expressão mais aproximada e correta seria uma unidade. Esse pensamento uno, Myers emprega a expressão como um todo, é composto de partes. Não é difícil entender que uma unidade ou um todo seja resultante de harmoniosa integração de partes ou unidades menores, da mesma forma que um átomo é um conjunto de partículas subatômicas uma molécula resulta de uma aglomeração de átomos e um corpo físico é a integração de vários órgãos que, por sua vez, constituem sistemas operacionais, ou um grupo de indivíduos formam uma família, uma raça ou nação. Eu ainda coloquei aqui que ele, o próprio Hermínio cita no início: uma música é composta de uma sequência de notas, né? então o todo da música é aquele conjunto de notas arrumados numa certa configuração. E Hermínio diz: o elemento complicador no caso da unidade de pensamento é o de que os componentes desse conjunto têm sua velocidade própria infinitamente maior que a frequência na qual se movimenta o ser encarnado. Isso ocorre mesmo conosco. Né? É muito mais fácil a gente pensar e muitas vezes a gente consegue visualizar uma solução de alguma coisa que a gente busca é, é, de forma bem rápida, mas depois. Para descrever aquilo para outra pessoa, a gente leva tempo, o processo é mais lento, né? E ele continua. Não é, portanto, o pensamento, principalmente das entidades mais evoluídas, que se fraciona em inúmeros componentes. Ele parece fracionado ao ser trabalhado pelo médium, que se encontra situado numa faixa de frequência, na qual a velocidade é muitíssimo menor do que aquela em que o pensamento é formulado pela entidade comunicante. Então a gente recebe o pensamento, a intuição, né, o acoplamento direto através do, do contato mediúnico. Muitas vezes é muito rápido essa passagem das ideias, do pensamento do, do comunicante, mas depois colocar isso em palavras e explicar exatamente leva um tempo e certamente quando estamos ligados ao corpo e utilizando o cérebro do corpo, isso torna o processo mais lento ainda. Né? E aí, continuando, ele faz uma comparação aqui. O Hermínio, ele diz, talvez, e isto ocorre por minha conta agora, uma imagem nos ajude a entender o aspecto particular da velocidade nesse contexto. Contemplado em estado de repouso, o disco de Newton, e eu coloquei a figura do disco de Newton é, aqui, mas o disco de Newton é um círculo pintado com as cores básicas do, do espectro, né, do, do de um arco-íris, por exemplo, e ele parado você vê todas as cores, né, é, apresenta distintamente as suas sete cores fundamentais. Levado porém a uma velocidade específica, as cores como que se fundem numa só e ele se apresenta totalmente branco. Não que as cores componentes deixassem de existir no disco mas a vista do observador é que, incapaz de acompanhar a velocidade do disco percebe apenas a tonalidade resultante, da mesma forma, uma hélice em alta rotação se nos afigura, um círculo isso é uma característica da nossa visão, né, que até as televisões os, os, os computadores, as telas é, utilizam é que a luz, ao atingir a, a, a nossa vista e sensibilizar os nossos sensores, esses sensores ficam sensibilizados durante um certo tempo até perderem aquela informação. Então, se você manda informações muito rapidamente, ele ainda está com a informação anterior e elas vão se agregando. E é o que acontece. Se o disco roda rápido o suficiente, você vai ver o disco branco e não, não as cores, porque o branco é a soma de todas as cores. Né? E aí o Hermínio continua, quando duas entidades evoluídas se comunicam no mesmo nível de frequência mental, o pensamento é um todo e ao mesmo tempo constituído de partes que integram, assim como na fotografia de uma paisagem. E olha o que ele diz aqui, né quando duas entidades evoluídas, né? então a comunicação por pensamento puro e simples depende de um certo nível evolutivo, né? tanto do médium quanto do, do, do espírito comunicante. E aí ele fala, e se pode perceber o conjunto de um só relance, velocidade, como focalizar a atenção nas partes que constituem uma fotografia. Né? Ele está citando uma fotografia e ele cita aqui, né? uma árvore, um canteiro de flores, um grupo de pedras, o céu e as nuvens à distância, etc. Então essa é a ideia que a imagem teria passado, né? Eu fiz aqui um, 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 uma experiência interessante, que é, eu entrei com esses dados, pedi a ajuda do meu gerro para a gente fazer isso aí, entrei com esses dados num sistema de inteligência artificial, exatamente com essa descrição que Hermínio nos dá, né? Uma árvore, um canteiro de flores, grupo de pedras, o céu e as nuvens à distância... E o sistema, o computador, gerou essa imagem que vocês estão vendo aqui. Vou botar ela aqui aumentada, é, com o um nível de detalhes, exatamente é, representando o que foi dito. Né? Essa é a experiência que o, o sistema de computação fez, que a gente tem que fazer também no nosso processo de decodificação das mensagens. Né? Aqui o sistema assumiu certas cores das flores, da árvore também, a árvore, em vez de ter frutos, tem flores ou coisa assim, porque a, a descrição não continha esses dados. Mas se você tivesse essa descrição mais detalhada, você teria gerado uma imagem muito mais próxima do que o pensamento traria, né? Traria. E ele continua, Hermínio, o que nos leva a dividir o pensamento, provocando inevitável retardamento no seu ritmo de expressão. Ou seja, imagina que o, o, o espírito comunicante passou a imagem e eu consigo enxergá-la. Mas para descrever para os outros, eu tenho que começar a detalhar cada parte. Então a gente tem que quebrar essa imagem que é o todo em partes descritíveis. Né? Provocando inevitável retardamento no seu ritmo de expressão. É a dificuldade de colocá-lo em palavras um processo que se reduz a uma espécie de materialização do pensamento. Podemos entender isso melhor se nos fixarmos na diferença que existe, ver a fotografia de uma paisagem e descrevê-la. Aí eu botei aqui o processo reverso, né? Botei a fotografia e agora extraí a descrição, que seria a descrição que o Hermínio nos trouxe, né? A gente está vendo nessa imagem uma árvore, um canteiro de flores, um grupo de pedras, no um céu, as nuvens à distância. Então, é o processo reverso do que a gente fez no início, né? De tal forma que a pessoa que não a tenha diante de seus olhos possa reconstituí-la imaginariamente. Né? Então, é sempre assim. Né? O, 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 aquele processo que a gente já estudou no capítulo anterior, da, do processo de comunicação, passa por esse, esse mecanismo: né? ou seja, recebido uma ideia, eu tenho que transpor aquela ideia em palavras para que os outros possam criar, recriar aquela imagem nas suas mentes. né? E quanto mais dados eu utilizar, em quantas mais partes eu quebrar aquele pensamento único naquela né? imagem em pequenos pedaços de descrições, mais facilmente o outro lado vai conseguir reconstituir essa imagem. E Hermínio diz, e mais uma vez, podemos observar que o processo da comunicação continua sendo basicado, basicamente o mesmo nas suas estruturas, quaisquer que seja uma modalidade e as peculiaridades individuais do médium ou do comunicante. Ou seja, o processo que a gente viu na primeira parte do capítulo que o Mauro nos trouxe com aquela figura que realmente explica tudo. Né? A imagem da foto ilustra bem esse ponto. A foto de uma paisagem é uma mensagem artística dotada de poder evocativo ou sugestivo, contida toda num só bloco ou unidade, composta de elementos ou detalhes que a integram. Também ela vai ao cérebro do médium pelos seus canais condutores, no caso, o sentido da visão, funcionando de fora para dentro. O processo estaria encerrado aí. A não ser que a pessoa que contempla a foto deseje transmitir a alguém a mensagem nela contida. Digamos que seja uma mensagem de paz bucólica ou de simples beleza estética. Ou seja, o espírito passa para o médium a visão da imagem e se ele não guardar para ele, não passar para ninguém, não houve uma comunicação dentro do modelo mediúnico que a gente está falando. Né? É apenas uma intuição interna. Para haver a comunicação no sentido que a gente colocou quando a gente estudou o capítulo passado, né, que é um espírito comunicante, um médium e um receptor dessa mensagem, é preciso que seja feita a descrição dessa ideia, dessa imagem, para que o receptor possa compreender. Né? cabe portanto, funcionar como médium entre a foto e os canais condutores da pessoa a qual ele deseja transmitir a mensagem contida na paisagem. Essa mensagem é de início apenas um pensamento, ou, para usar a nossa terminologia, uma unidade de pensamento que lhe compete vestir com palavras que a descrevam para outrem, de tal forma que esta segunda pessoa possa reconstituir na sua mente a imagem original que irá gerar uma sensação de paz ou simplesmente de prazer estético. Aí está, pois, o mesmo processo estrutural. A mensagem inicial, sob forma de imagem fotográfica como fonte geradora, e o médium, com seus canais condutores e expressores. Se a mensagem fica com o médium, encerra-se o processo depois de percorridos os canais condutores e documentada a experiência sensorial. O médium a transmitiu a si mesmo. Se ela precisar ser retransmitida, os canais expressores terão de ser acionados de forma a movimentar mecanismos que possam atuar sob o comando do cérebro, como os da palavra falada, escrita ou ainda braços e mãos que reproduzam a foto numa tela ou num papel por meio de pincéis, lápis ou tinta própria. Como podemos observar, cada aspecto do exercício da mediunidade oferece saídas, entradas ou tomadas para especulações e explorações teoricamente inesgotáveis e de profundo interesse. Né? Então, como a gente tem visto e, e vivenciado, as possibilidades mediúnicas são muitas e depende exatamente das capacidades tanto do médium quanto do espírito comunicante, e da habilidade que a gente vem a desenvolver nesse processo de tradução né, do pensamento de alguma outra forma, para que o receptor possa compreender. Né? Hermínio continua. Resta um aspecto relevante a abordar e que ressalta espontâneo e conclusivo dessas observações é de que o corpo físico não passa de um instrumento, um mecanismo, ao passo que os comandos centrais e a capacidade de decisão se localizam no espírito, ou seja, na individualidade. A tendência natural de quem observa a mediunidade em exercício é de considerar o médium como um corpo físico, quando na realidade, médium de fato e de direito é o perispírito, que funciona sempre como Agente de ligação entre corpo e a unidade de comando situada na individualidade. E aqui de novo a gente é, é, retoma aquela imagem do Mauro, porque isso fica bem claro aqui: né? é, essa acoplagem é feita não diretamente ao corpo do médium, mas entre as mentes e os peres, perispíritos. Tanto do espírito comunicante quanto do médium. E aí sim, o, o médium que está conectado ao corpo, através dos seus canais condutores, vai acionar o, o, os canais expressores. Né? Então, isso é exatamente o que o Hermínio está reforçando aqui. Ele continua. A tendência natural de quem observa... Não, isso a gente já viu, né? Mesmo nos casos em que ocorre um desdobramento mais amplo e o espírito cede canais condutores de seu perispírito à entidade comunicante, sem procurar influenciar em nada a comunicação, a individualidade estará sempre alerta e pronta a interceptar ou impedir qualquer pensamento inconveniente ou até mesmo a interromper dramaticamente a comunicação, se assim julgar conveniente ou necessário age como o proprietário que, após ceder as dependências de sua casa, mantém-se atento para que o inquilino não deprede seu patrimônio, tem para isso condições de expulsá-lo e poderá impedir, se assim o desejar, a sua retomada intempestiva. Isso, naturalmente, quanto ao médium equilibrado, de bons padrões morais, dotado de autoridade moral, de que falhamos, falamos alures nesse capítulo nesse mesmo capítulo e aí esse ponto só para recordar né o, o Mauro é, ressaltou é, bastante né ou seja é importantíssimo o trabalho de melhoria espiritual né do médium e moral né o trabalho de transformação que temos que fazer principalmente o, o médium, para que o processo seja praticamente natural. Ou seja, não, não precisa um esforço do médium, uma vez que ele tenha essa autoridade moral. Então, isso deve ser sempre a nossa busca. Né? E ele continua. Tivemos disso um exemplo vivo, quando em nosso trabalho mediúnico habitual, uma comunicação foi drasticamente interrompida e retomada, Momentos depois, isso no trabalho do Hermínio, né? ele diz, segundo apuramos posteriormente, não foram os dirigentes espirituais do grupo que forçaram a entidade a se afastar, nem ela o fez por vontade própria. O que ocorreu foi o seguinte, empenhada em escapar a conexão mediúnica, a entidade manifestante passou a submeter o corpo físico do médium à insuportável pressão temeroso de que algum dano mais grave pudesse resultar à individualidade do médium, não viu outro recurso senão o de interceptar seu próprio canal de comunicação, ou seja, os expressores, com o que provocou a pronta ejeção da entidade já parcialmente ligada ao aparelho mediúnico, ou seja, ele desfez a acoplagem que havia sido feita. Né? Em seguida, o espírito do médium, ou seja, a sua individualidade, expediu comandos mentais adequados de reforço às condições de seu corpo físico, permitindo que as entidade, a entidade retomasse suas conexões, já agora, porém, mais contida pelas resistências que veio encontrar no sistema perispírito-corpo físico. Então, é, nesse caso, ele assumiu maior controle né, dos seus canais de, de conexões para conter a ação do espírito manifestante. Né? Daí em diante, o procedimento foi normal, ainda que a entidade em si apresentasse sérias dificuldades no diálogo por causa de sua brilhante inteligência e dos vastos conhecimentos de que dispunha bem como no desejo de continuar exatamente como era e fazendo o que estava fazendo no mundo espiritual. Ou seja, era um espírito que contava de uma inteligência bastante grande, né? apesar que moralmente não tinha o um desenvolvimento desejável. Uma nota agradável deverá ser acrescentada para informar que esta entidade, uma mulher, que se nos apresentava com tanta relutância, proporcionou-nos... Alegrias inesperadas e profundas ao terminar, após um período mais ou menos longo, por aceitar nossa palavra e principalmente nossas comovidas e sinceras vibrações de afeto e respeito. Confessaria mais tarde, já disposta a uma retomada, que relutara em manifestar-se justamente porque temia que conseguíssemos convertê-la a mudar o que considerava não ser de seu interesse ou desejo, quando nos foi trazida. Para concluir, devemos reiterar com a mesma insistência de sempre e agora com palavras de nossos queridos amigos espirituais, que as chamadas escolas de médiums ou sessões de desenvolvimento mediúnico existente na Terra deveriam visar ao desenvolvimento das qualidades morais e individuais do médium como pessoa humana e não da faculdade em si. Esta quando programada para expressar-se ostensivamente ou faz por si mesma, na sua própria dinâmica. O estudo dos mecanismos da mediunidade esclarece o médium e o ajuda a entender o que lhe cabe fazer, a fim de deixar fluir melhor o pensamento alheio por seu intermédio, mas só o seu aperfeiçoamento pessoal melhora a qualidade da comunicação. Aqui apesar do, do Ermino dizer né que o, o, os espíritos a, a, amigos espirituais né da da casa dele reforçavam esse pensamento eu acho que um modelo que a gente aplica aqui de sim de reforçar o estudo e a necessidade do nosso é, da nossa transformação moral né como parte importante daí o estudo que fazemos inclusive eu acho que a prática, sim, ajuda, pelo menos no início da, da, da prática mediúnica. né? Então, a gente normalmente faz o estudo, não só nas quartas. né? A gente conta com a presença, ou solicita né, que, que o médium esteja presente também nas outras atividades de estudo, como segunda e sexta-feira, exatamente para o estudo do Evangelho, para a prática mediúnica as atividades que fazemos também na prática do bem mas eu acho que o trabalho o tempinho que gastamos no, no, no trabalho da experiência propriamente dita, auxilia né? na minha visão é meio como que andar de bicicleta né? por mais que a gente tenha toda a teoria de como se equilibrar né? dos conceitos da física de, do centro de gravidade que temos que manter equilibrado eu acho que a prática ajuda, né? Então não só a teoria, mas certamente é muitíssimo importante o estudo e a transformação moral, isso não temos dúvida. Vamos seguir então. Isso ocorre, prosseguem nossos amigos, porque o comunicante não anula os canais condutores do médium, para ligar-se diretamente aos canais de expressão ou exteriorização. Para isso, teria de desligar completamente o perispírito do médium e seu próprio corpo físico e tomar-lhe o lugar, o que não é possível. Né? Isto, contudo, resultaria em morte do médium, o que, por sua vez, impediria a manifestação mediúnica. O comunicante utiliza os condutores nas condições em que os encontra no médium e, portanto, seu pensamento levará à coloração que aí, lhe é imposta. Se os canais se apresentam limpos, o pensamento se expressará limpo. Se poluídos, o pensamento sairá poluído. Se confuso ou superlotado de problemas e preocupações pessoais, o pensamento sairá truncado e confuso. O cérebro físico funciona como conversor e tradutor do pensamento do próprio espírito que habita aquele corpo físico, tanto quanto do pensamento alheio. O perispírito é, pois, médium do próprio espírito encarnado, tanto quanto de espíritos desencarnados, pois é ele o elemento de ligação entre a individualidade que pensa e a personalidade que se expressa no meio em que vive encarnada. E aí a gente finaliza o capítulo, né e só reforçando... É, isso que o, 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 o Hermínio vem dizendo e o que o Mauro já tinha expressado também nas suas figuras. Né? Temos a mente em si, que é o espírito propriamente dito. Temos o perispírito, que é um corpo semimaterial que serve de vestimenta temporária ao espírito, e meio de conexão ao corpo. E temos o corpo em si, no caso do médium encarnado. Né? E é exatamente através desse processo todo em que a mediunidade se expressa e como todo esse processo que o Hermínio vem descrevendo funciona. Né? Finalizamos então o estudo dessa noite. Agradeço a paciência e audiência de vocês. Até a próxima. Tenham todos uma boa noite.